0: Les voy a invitar que me acompañen a la epístola de Efesios, capítulo número uno. Nosotros, luego de cinco semanas... Eh, Estuvimos tocando el, la serie del Evangelio para la Vida, eh, una serie temática. Ahora queremos entonces comenzar una serie en Efesios, una serie expositiva. Y eso no significa otra cosa que vamos a ir punto por punto o texto por texto de principio a fin por el libro de Efesios. Y para eso, eh, por esa razón, hoy comenzamos en el libro de Efesios por eso queremos orar y le pedimos al Señor que, que nos ayude en esta hora a poder comprender el misterio de su palabra, la profundidad, la riqueza que está en las escrituras y que Dios así ha decidido revelarnos al día de hoy por medio de su palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos en este lugar y Poder adorarte en total libertad, poder tener un tiempo también de escuchar tu palabra. Creemos que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Creemos que de igual manera tú fortaleces nuestra vida a través de tu palabra. Creemos que tu palabra es inerrante, es infalible. Es más que suficiente, Señor. Es suficiente para nuestra vida. Eh, es suficiente para nosotros adquirir la sabiduría necesaria para la salvación, como bien decía Pablo a Timoteo. Señor, necesitamos de tu palabra, es tu alimento para nuestra vida. Es el pan de vida eterna. Tu palabra dice, de igual manera tu hijo decía que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta es tu palabra. Hoy queremos exaltar tu palabra, reconociendo su preeminencia en esto que estamos haciendo en esta mañana, así como lo que representa en nuestra vida. Por eso ayúdanos no solamente a comprenderla y a entenderla, sino a vivirla y a ser fiel a lo que tú nos has llamado por medio de tu palabra. Hoy comenzamos un tiempo de escudriñar tus escrituras por medio de, de la epístola de Efesios. Por eso te pedimos que nos ayude, Señor. Ayúdanos durante este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Para eso les voy a invitar que me acompañen a la lectura de Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se pro propuso en él. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en las tierras. En Él también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, como, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Y de primera mano, si usted no, no ha estado familiarizado con la epístola de Efesios y principalmente con este capítulo, y si no tuvo el tiempo de poder leer esta primera porción durante la semana, uh, Parece que hay muchas cosas, está bien nutrido las palabras de Pablo en esa introducción, apenas estamos en la introducción de la epístola de Efesios. Así que hay muchos contenidos, hay muchas cosas que Pablo está compartiendo en esta primera sección del primer capítulo, porque todavía no terminamos de leer el primer capítulo. Pero es importante que nosotros cuando queramos entender, y particularmente en esta epístola de Efesios, y hago un paréntesis, disculpen que hoy no salió el programa como queríamos que saliera bien, bien, como usualmente sale con su logo y todo, decía felicidades, papá. Así que imagínense en este papel que dice felicidades, papá. Eh, pero hay otro papel que nosotros se, se imprimió, que tiene un bosquejo, así que el pastor rescató los bosquejos antiguos, y tiene los puntos medulares ¿no? de lo que vamos a estar discutiendo. Así que si a usted le interesa seguirnos, puede, puede seguirnos a través de ese papel, y por lo menos se lo puede llevar para entonces tener tiempo de alguna reflexión o estudio articular. Cierro paréntesis. Uh, para, para nosotros poder acercarnos a, a una epístola o cualquier otro libro, sabes muy bien que toda la Biblia se compone de diferentes libros y los libros tienen diferentes, son diferentes géneros. En esta ocasión nosotros nos estamos acercando a un libro de la, de la Biblia que es una epístola, es una carta. Y fue escrito como una carta. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Efesios, no podemos leerlo igual que nosotros leeríamos los salmos o los proverbios. Porque los proverbios, los salmos, son, son cánticos, son, son prosa, la estructura como fueron escritos es distinta. Así que a veces una, hay unas imágenes que se, quiere, se, se, se comparte y se escribe con ciertas imágenes que, que tienen un significado. En esta ocasión, Pablo está escribiendo una carta. Y la carta, cuando, cuando vamos a una epístola, es precisamente como si tuviéramos un diálogo o escuchando a alguien hablar directamente. Así que en ese contexto es bastante literal todo lo que, Pablo, lo que nosotros podemos leer en una epístola. Y por esa razón, quiero hacer esta salvedad antes de continuar. Estamos leyendo una epístola que fue escrita por Pablo al F. Éfeso, a la iglesia en Éfeso o a la región de Éfeso. Pero una de las cosas es, que nosotros, y en Puerto Rico tenemos la mala costumbre, en la mayoría de las iglesias que vamos a un texto y leemos ese texto y rápido queremos entenderlo para el día de hoy. Pero muy importante es que nosotros sepamos que debemos comprender qué significaba para la audiencia original este texto, este libro, toda esta carta o epístola cuando la recibieron. En la manera que nosotros podemos entender... ¿Cómo la iglesia, principalmente en aquella época, durante mientras Pablo estaba escribiéndole, cuando Pablo escribió esta carta, ¿cómo recibió a la iglesia esa carta? ¿Cómo la leyó? ¿Cómo la entendió? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? ¿Cómo era? ¿Cómo cuando vivían? ¿Había aire acondicionado? ¿Tenían un carro para transportarse? ¿Tenían las ropas, ¿Celebraban el Día de los Padres? Se reunían un domingo, como hoy, y luego salían a comer. ¿Cómo era todo el ambiente cuando ellos recibieron esta carta? Lo particular de esta carta es que se cree que esta carta se escribió como una carta circular para una región. ¿Qué significa eso? Que fue escrita como una carta para que se pasara por las iglesias y las fueran leyendo. Y para eso hay bastante evidencia. Así se cree que no solamente fue para la iglesia de Éfeso, sino fue para la región que rodea Éfeso. Así que si usted conoce un poquito de, de geografía, Éfeso está cerca donde está el área de Turquía actualmente. Y en esa región de Turquía se le conoce como Asia Menor. Así que cuando usted lee Asia Menor envuelve todo lo que era Éfeso, Turquía, toda esa región, y en esa región se esperaba que esta carta circulara. Por eso cuando usted lee la carta a los colosenses que Pablo le escribe, al final, en un momento dado, Pablo le dice a la iglesia de Colosas lo siguiente. Voy a ver buscarlo por aquí. Dice, versículo 16, capítulo 4, «Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, la de Colosenses», Hacedla leer también en la iglesia de, de los laodicenses y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la odisea. Así que se entiende, algunos comentaristas dicen que esa carta que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que leyeran, que venía de la odisea, era precisamente la, iglesia, la carta de, a los Efe Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y esta carta circuló en esa área. Pero si nosotros queremos entender, en el momento que Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está prácticamente preso cuando está escribiendo esta carta, y la está escribiendo, y el contexto que nos permite entender de Éfeso es en el capítulo 18 y capítulo 19 de Hechos. Así que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nosotros lo que estamos viendo es un recuento o una narración, principalmente de Lucas, acerca de cómo el Evangelio y las iglesias fueron establecidas en un inicio después de la ascensión de Cristo y todo el libro de Hechos es como una historia. Así que si usted se sienta a leer, usted no necesita leer una novela. Usted lee el libro de Hechos y, y es casi como una novela. Así que comienza la propagación del Evangelio con poder y lo vemos en el libro de Hechos y según van el, el libro de Hechos progresando, en un punto dado vemos que Pablo pasa por Éfeso y llega a esta ciudad. Y una de las cosas que debemos querer, vamos al libro de Hechos. Si tienes la palabra me acompañas al libro de Hechos, versículo, capítulo 19. Se entiende que Pablo estuvo alrededor de dos o tres años eh, eh, ministrando en, este, en esta ciudad y antes del capítulo 19, nosotros tenemos una corta intervención y una corta entrada de Pablo a Éfeso en un momento dado. ¿Por qué? Pablo está en Corinto, en un momento dado conoce a los famosos Aquila y Priscila, una pareja. Aquila es un nombre de varón, Priscila, su esposa, aunque no lo crea. Y no sé si se recuerdan que había un buen predicador que unos decían que unos eran de Pablo y otros eran de quién, de Apolo. Así que había un gran y elocuente predicador, se llamaba, se llamaba Apolo. Y ya habían escuchado que este hombre era, dominaba muchísimo la oratoria y el don de convencimiento en la exposición. Pero Priscila y Aquila, un matrimonio del Señor, escucharon a Apolo y en un momento dado como que le hacía falta como que ajustar unas tuerquitas a Apolo como que había unas cositas con las enseñanzas que no estaban completas. ¿Y qué hicieron con Apolos? sentaron a Sacaron a Apolo, Priscila y Aquila a una esquinita y le alaron un poquito la oreja y le dijeron, papá, a ti te faltan te falta estas cositas. Así que ajusta. Tú eres un buen predicador. Ánimo, vamos. Ajusta estas cosas y vete por ahí. ¿Y qué cogió Pablo? Pablo cogió a Priscila y Aquila y se los llevó. Entonces entraron a Éfeso. Cuando entran a la ciudad de Éfeso, allí... Pa Apolo lo que hace es que regresa para Acaya, Corinto, y Priscilas y Aquila se quedan en Éfeso. Por eso en un momento dado, dice en el versículo 19 del capítulo 18 de Hechos, llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo no consint consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros, otra vez si Dios quiere y zarpó de Éfeso, ese es Pablo. Así que Pablo dejó a Priscila y Aquila, se fue, zarpó y dijo no puedo quedarme mucho tiempo, me voy, pero yo vuelvo. Cuando sucede todo eso pasa un tiempo y el capítulo 19 es Pablo regresando a Éfeso. Y cuando regresa a Éfeso lo que vemos es que en Éfeso había una masiva evangelización. El Evangelio estaba creciendo poderosamente en Éfeso. Por eso cuando nosotros vamos en el, en el versículo 10, eh, 8 y 9, 8 y 10 del capítulo 19, ya, ya estamos con Pablo regresando a Éfeso en el capítulo 19, de hecho. Mira cómo dice en el versículo 8 de ese capítulo 19. Entró Pablo en la sinagoga y por tres meses continuó hablando denodadamente, con valentía discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 10, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Así que este evangelio estaba llegando no solamente a una gente judía, cuando la palabra habla de gentiles, o griegos, se le llama gentilo, es precisamente a griegos o a aquellos que no eran judíos. Así que el Evangelio estaba haciendo algo poderoso después de Pentecostés. No solamente ahora el trato de Dios era con Israel. Ahora Dios estaba haciendo un pueblo para sí, que no era solamente Israel. Ahora el pueblo de Dios sería judíos y gentiles, todos incluidos. ¿Y qué pasa con Pentecostés? El día de Pentecostés es que bajado el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo? Que la confusión que nosotros logramos ver en un momento en la Torre de Babel, ahora no. Ahora la gente estaba predicando en el idioma de todos los que estaban allí y el Evangelio se estaba entendiendo. Así que ahora vemos el poder del Evangelio haciendo de por sí un pueblo, una posesión de Dios. Y Éfeso fue parte de lo que el Señor estaba haciendo en este plan. ¿Pero qué sucede? Nosotros estamos en... En un lugar que en el versículo 13 nos dice que atrajo muchos judíos exorcistas, así aficionados, aficionados, fascinados, vamos a borrar, fascinados, fascinados con el exorcismo. Mira como dice el versículo 13, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos diciendo oh, os dieron por Jesús a quien Pablo predica. Porque el evangelio que Pablo estaba predicando llegó con una demostración de poder y esa demostración nos dice en el versículo 11 que era que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice incluso que de tal manera llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Así que el evangelio entró con poder, Dios usó a Pablo con mucho poder y de nuevo en la predicación se metía a las sinagogas a debatir, a persuadir, a convencer y a presentar la verdad del evangelio. Y en el versículo 17 dice que al salir todos estos espíritus y a ver estas manifestaciones y estos milagros y el poder del evangelio demostrado en Éfeso, dice que entonces, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Versículo 17, tanto judíos como griegos y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Pero ¿por qué llega con tanta demostración de poder y de espíritu maligno saliendo y había judíos a la misma vez afasionados con el exorcismo y querían hacer lo que Pablo estaba haciendo? Porque la ciudad de Éfeso tenía como diosa a la diosa Diana. La diosa Diana, la vamos a escuchar en algún momento dado, como Artemisa de Éfeso. Era una de las deidades más reconocidas en Asia Menor. Era una deidad que se reconocía como sumamente poderosa. Era una deidad que no era maligna en el sentido de que era agresiva, según contemplaban ellos, entendían ellos. Era una deidad que era la diosa de la fertilidad, pero sobre todo se creía que Diana tenía el poder sobre lo que era el universo, los cielos, la tierra y todo lo que estaba por debajo de la tierra. Así que se entendía que Diana tenía el poder sobre los espíritus. Por esa razón, la ciudad de Éfeso se promovía y era una de las principales cunas de la magia. La magia y el exorcismo. Por eso fascinaba a muchos judíos ver a Pablo sacar demonios y espíritus malos y ellos decir, yo quiero hacer eso. Era una ciudad donde esta demostración de espíritus era constante. Así que el, el templo de Diana es, una, es una, una de las que se reconoció como unas siete maravillas en el área de Asia de la, de, del tiempo antiguo. Y es el famoso templo que quizá usted ha visto en alguna de las fotos que se ve incompleto con muchas columnas, muchas columnas, un cajón con muchas columnas grandes. Ese templo de Diana era prácticamente un centro de transacciones bancarias en, en Éfeso. Así que era algo ícono de la ciudad era algo sumamente sagrado para la ciudad de Éfeso. Se considera que Diana era la protectora y la guardiana de la ciudad. Por eso, cuando Pablo está con esta demostración de poder que el Espíritu de Dios está haciendo, un tal Demetrio, que era el que dirigía a todos los artífices o los que hacían las figuritas del templo y del templo de Diana, se dio cuenta de, mira, nos está quitando seguidores, nos está quitando el negocio. ¿Qué está pasando? Así que se formó una trifulca, trataron de coartar el avance del Evangelio, pero no lograron establecerlo. Hubo una gran protesta, pero el Evangelio, dice, dice el versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Este es el contexto en el cual Pablo le está escribiendo a los creyentes en Éfeso. Entonces, ¿cómo tú y yo sabemos... Que esto que está ocurriendo... Del capítulo 19 de Hechos... Es que hemos sacado esto... No es de la manga Productions... ¿Cómo es que sabemos que todo esto... Era parte de la motivación de Pablo... En la epístola de los Éfeso? Bueno, cuando nosotros vamos a la epístola... Y vamos a estar recorriendo... Los próximos meses... Dos meses... Posiblemente... Vemos un énfasis en unos temas de Pablo que nos permiten entender por qué esos temas están presentes en esta epístola a base de ese contexto. Varias cosas, varios temas centrales. Vamos al capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Luego nos dice en el capítulo 3, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y al final termina diciendo en el versículo 12 del capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que hay un tema de lo que es Lugares celestiales que corre a través de toda la epístola, en principio, en fin y en el punto medio. Y cuando esto ocurre en una carta, con una carta empieza con lugares celestiales y termina con lugares celestiales y en el centro nos incluye lugares celestiales, es un tema importante que Pablo quiere tocar. Por eso cuando se nos habla de lugares celestiales, en el capítulo 1 se nos dice... Pablo lo que está tratando de hacer es enseñar a los creyentes a que puedan entender quiénes ellos realmente son en este estado presente, en el hoy. Pero sabiendo que ellos tienen que vivir como personas celestiales. Acuérdate que se está moviendo una influencia de espíritus malignos, un mover de lo que es magia, un mover de lo que es exorcismo y Pablo le está recordando a los creyentes en Éfeso quiénes ellos son y Pablo quiere asegurarse que ustedes la iglesia de Efesios en Éfeso ustedes los Efesios puedan comprender quiénes son en Cristo y cómo ustedes ahora son en Cristo y cómo deben de vivir sabiendo que su estado futuro es uno espiritual como dice David Jackman en un comentario dice que Pablo estaba tratando de enseñarle a los efesios a ser personas del mañana en el hoy. A ser personas del mañana en el hoy. Por eso el énfasis en lugares celestiales, y eso lo tocaremos con más detalle. Lo segundo es que vemos constantemente en Cristo. Pablo va tocando toda la epístola y nos va enseñando en Cristo. Por eso vamos al versículo 3 al final y dice lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación y más adelante dice sin mancha delante de Él. Dice más adelante el versículo 7 en Él tenemos redención. Más adelante el versículo 9 nos dice que propuso en Él. Más adelante el versículo 10 nos dice reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí mismo dice como las cosas que están en la tierra en Él. Versículo 13 dice, versículo 12 nos dice: En Cristo seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13: En Él también. Así que es un tema que va recorriendo toda esta primera parte de la epístola. ¿Qué significa estar en Cristo? Y qué bueno que tuvimos hace poco una serie precisamente de lo que es la unión con Cristo. Porque es un tema que Pablo va constantemente recorriendo en esta primera parte, contestando la pregunta, ¿qué significa estar en Cristo? Que tenemos toda seguridad en Cristo. Y lo importante, que cada bendición dada a nuestra vida no ha sido dada por un espíritu. ¿Entienden? Sino que ha sido dada en Cristo. Que toda bendición que tenemos no es el resultado ni el acto de una magia. Que toda bendición que tenemos no es por causa de una manifestación de Diana. Es porque estamos en Cristo. Así que no es el resultado de una función mística o algo metafísico. Es que es en Cristo que somos bendecidos. Y por último, otro tema que corre centrar es, como dice en el versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Misterio es una palabra, es un término que va corriendo toda la, la epístola y lo que se representa es que hay una revelación. ¿Cuál es esa revelación? Es que la voluntad de Dios ha sido dada a conocer. De esa es la manera entonces como estos tres temas nos sientan un poquito el contexto de por qué Pablo está compartiendo esto. En lugares celestiales que estamos en Cristo y un misterio revelado. Así que cuando nosotros vamos entonces partiendo en esta primera parte que comprende del versículo 1 al versículo 14, la primera sección de la epístola, Pablo nos está hablando de lo que es tener una nueva vida en Cristo que es tener una buena nueva vida y prácticamente en las próximas dos semanas nosotros vamos a estar cubriendo desde el 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 y se divide de la siguiente manera la primera mitad que vamos a hablar hoy del capítulo 1 versículo 1 hasta el 14 donde dimos lectura es una adoración de Dios a Dios es una adoración de Pablo a Dios por, por todas las bendiciones que ha provisto a nuestra vida cuando parte del versículo 15, la segunda parte, al capítulo 2.10, lo que está haciendo Pablo es una oración pidiéndole a Dios que nos permita contemplar todas estas bendiciones. ¿Están ready? No, estoy haciendo introducción todavía. Yo quiero que entendamos bien porque estamos en Efesios. Yo sé que es un poco pesado, pero... Pero vamos a pasar, es importante pasarlo. Y en esta primera parte también, de igual manera, vemos un énfasis en Pablo en establecer la Trinidad. Por eso cuando vamos al versículo 3, nos dice que Dios Padre es la fuente de toda bendición. En versículos 3 y 4 nos dicen entonces que esas bendiciones fueron otorgadas por medio del Espíritu, eh, por medio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué fueron dadas en el Señor Jesucristo? Mira qué importante es esto. Antes tú y yo estábamos en Adán. Éramos, estamos perteneciendo a una humanidad caída y quebrantada. Ahora Pablo nos recuerda que estas bendiciones han sido dadas a nosotros. Y ahora estamos en Cristo. Y que todas estas bendiciones en Cristo y dadas por Cristo. Ahora representa que nosotros pertenecemos a una nueva humanidad redimida. Y tercero. El rol del Espíritu Santo como un adelanto de lo que un día nos aguarda. Versículo 13, y versículo 14. Por medio de eso, Pablo entonces nos recuerda que las bendiciones que nosotros tenemos no son unas bendiciones materiales, son unas bendiciones espirituales. Por eso cuando dice en el versículo 3... Bendito sea el Señor, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. ¿Qué representa esto que es con toda bendición espiritual? Bien importante iglesia, Pablo está desglosando un entendimiento de las bendiciones que Dios Padre ha provisto en Cristo en tres maneras, en tres términos. Las bendiciones que han sido dadas pasadamente, en el pasado, las bendiciones en el presente y las bendiciones en un futuro. Así las está desglosando Pablo. Por eso en el capítulo 1 y versículo 4 al 6 nos habla de una bendición pasada. Y cuando nos habla de esta bendición pasada nos está hablando de que hemos sido escogidos, elegidos en Cristo. Por eso dice según nos escogió en Él. No hay otra palabra ahí, dice escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó, por más que quieran arrancarle la palabra iglesia, dice que eligió, predestinó y eso lo vamos a tocar con detalle. Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y Pablo lo que nos está haciendo es que nos está llevando a la fundación, a la misma mente de Dios antes de la fundación del mundo como dice en el versículo 4. Y en ese momento dado antes de la fundación del mundo Dios en su plan y en su mente decidió establecer un propósito. Y cuando estableció ese propósito fue establecer la relación de Cristo con nosotros. De eso está hablando. En la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, estableció una relación entre Cristo y su posesión. Cristo y nosotros. Ahí nos lleva Pablo en el versículo 4. Y mira lo que dice. Que entonces se propuso hacernos hijos adoptivos. Que en el propósito de ese, en la mente de Dios ante la fundación del mundo, se propuso la relación de Cristo con nosotros y de que nosotros fuéramos hijos de Él. Hijos adoptados, adoptivos. Nos colocó a nosotros con Cristo en su propósito. Y nos escogió. Dice que nos escogió. Versículo 4. En Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Y esto es preciosísimo para la iglesia. Porque saber que el Señor escogió a aquellos que están en Cristo para que sean sin mancha y santo significa que no hay mérito alguno en ti y en mí que haya aportado a esto? De esto brota prácticamente un favor inmerecido de Dios para nosotros. Porque si Él nos escogió para, tú, para que tú seas santo y sin mancha, significa que entonces tú estabas impuro y con mancha. Tú estabas impuro y con mancha. Y Dios en su conocimiento En su favor inmerecido para con nosotros Siendo entonces nosotros no merecedores de la adopción Sin mancha, sin santidad Con mancha y con san sin santidad Aún así sin ser merecedores de esta adopción Dios nos llamó y nos predestinó Nos destinó para amor, por eso el versículo 15 dice: Nos predestinó para adopción. Pero, ¿cómo termina el versículo 4 diciendo: En amor nos predestinó. Y esto lo que envuelve en sí es un favor inmerecido. Lo que movió a Dios fue el amor. Y no había nada que tú y yo pudiéramos aportar. Estábamos manchados y sucios entonces ¿por qué es tan difícil entender o muchos encuentran tan difícil la elección de Dios y muchos podrán preguntar ¿pero no escogí yo a Dios? sí tú lo escogiste porque desde la eternidad Dios te escogió a ti pero pastor no decidí yo aceptar a Cristo Sí, pero solo porque Dios en la eternidad se decidió primero por ti. En amor nos predestinó. Y hay algunas verdades que nosotros queremos ir sobre esto, sobre la elección. Lo primero es cuando nosotros vamos y estudiamos el término, principalmente cuando, en ese versículo 4, cuando dice no se escogió. El término que se utiliza prácticamente del griego es, que lo que significa es que es una revelación divina de Dios en favor para nosotros y miren esto, es el patrón en toda la Biblia cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel entre todas las naciones para que fuera su pueblo especial por eso en Deuteronomio, me pueden acompañar de Deuteronomio Capítulo 7, versículo 6, cuando el mismo Dios está escogiendo el pueblo de Israel y dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todas las pueblos para que, que están sobre la faz de la tierra. Miren lo, lo interesante de que Dios en todo el plan de redención, y desde un comienzo está escogiendo el pueblo de Israel y dice que los escogió de entre todas las otras naciones. Pero mire la base sobre la cual él escoge. Versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eráis el más pequeño de todos los pueblos. Más, ¿por qué? El Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres y el Señor os sacó con manos fuertes y os redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. No hubo nada en el pueblo de Israel que fuera lo que determinara sus méritos, su grandeza, para que Dios los escogiera como su pueblo. Fue Dios en su amor que así lo decidió. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahora vemos a Dios entonces formando una nación para Él. Ya no era solamente el pueblo de Israel, ahora eran gentiles judíos. Y por eso Primera de Pedro 2, nueve 10 nos dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz Admirable. Así que cuando vemos la elección no es algo que es ajeno a la Biblia. Es el mismo patrón desde un principio a un fin. Y es la verdad que Dios ha decidido revelar. Y nos comparte en esta primera parte de la epístola de los Efesios. Segundo punto bien importante. Ya dijimos que la elección es una revelación divina que está desde principio a fin. Y lo segundo es que la elección es un incentivo. A la santidad no es una excusa para el pecado. Que mucha paz trae saber que Dios nos escogió, que Dios nos guarda y que Dios nos preservará hasta el fin. Que el que llamó nos sostiene. Eso trae muchísima paz. Pero nada de esto puede ser un estímulo en nuestra vida para pecar ni permanecer en pecado. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo nos dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Y este es el, precisamente el propósito de la elección, que tú y yo vivamos en santidad. Pastor, como yo sé que yo soy un escogido de Dios. la evidencia de ser elegido por Dios es la vida santa que tú llevas. Y no es la vida de perfección, porque ninguno estamos perfeccionados, aspiramos ese día, pero es el deseo de perseguir una santidad y saber que cuando se peca hay una pesadez, y un arrepentimiento que el Espíritu trae a nuestra vida y nos lleva a arrepentimiento sabiendo que ya nos aborrece hacer esto. Y yo les voy a decir algo, esto es un tabú en nuestras iglesias. Porque todo el mundo lo que está hablando es de los salvos siempre salvos. Y ¿Alguno de ustedes escuchó salvos siempre salvos? La crítica en su iglesia. ¿Quiénes escucharon eso? Yo lo escuché. Yo me crecí toda la vida en eso. ¿Alguien más? ¿Salvos siempre salvos? ¿Más nadie? ¿Ustedes también? ¿Saben los problemas con los de salvos siempre salvos? Es que dentro de la doctrina de la elección hay un grupo en particular que entiende y dice... Como nosotros somos elegidos, no importa entonces lo que nosotros hagamos. Somos elegidos. No hay por qué perseguir una santidad en nuestra vida. Y esto es herético. Esto no es correcto. Por eso el término cuando se hablaba de elección en nuestras iglesias siempre se asociaba con los salvos siempre salvos. Siempre se asoció con el lado límite. Con la exageración, con la parte herética sobre la elección, donde muchos afirmaban como soy elegido no tengo que vivir en santidad. Pero la realidad de la elección y los verdaderos elegidos permanecen en santidad, persiguen la santidad y ven la santidad y el proceso de santificación del Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso en un momento dado cuando Pablo está escribiendo sobre esto dice en el capítulo 1 del versículo, el versículo capítulo 6 del versículo 1 dice, "¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Dios nos llamó para vivir sin pecado y sin mancha, no hay manera que tú y yo podamos pensar que podemos sobrepasar y pensar que porque abunda la gracia, podemos abusar del pecado. Por eso es erróneo en la manera que se ha adjudicado lo de salvo siempre salvo. Iglesia, vayan a la Biblia. Y al final de hoy, si usted no está convencido por lo que estoy diciendo, trate de interpretar lo que dice Pablo sobre escogidos y predestinados. Convénzame. Convenza la palabra, pero es lo que dice Pablo en este momento. Así que tengamos cuidado cuando mucha gente trata de sacar esto de proporción y llevarnos unos límites que no son saludables, ni siquiera son bíblicos. Lo tercero importante sobre la elección es que es un estímulo de humildad en nosotros. No es un motivo de orgullo, porque el saber que estamos en, en Cristo y somos elegidos por Dios Padre, no representa entonces un motivo para nosotros orgullecernos. Porque no hay nada en nosotros que haya podido contribuir a esta grandiosa redención. Por eso le leí ahorita en Deuteronomio 7, que Dios le dejó enfáticamente... Le dijo muy enfáticamente al pueblo de Israel, no los escogí porque eran más fuertes. No piensen que los escogí porque eran más grandes. No es porque eran más lindos, los escogí por amor. Y este es precisamente lo que recalca Pablo en esta epístola. La elección nos invita a la santidad y a vivir sin mancha. Y nos invita a vivir para la alabanza nuestra. Para la alabanza de nuestra gloria? No, nos dice el versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros en el amado. ¡Qué hermosa salvación! ¡Qué plan perfecto! Que nada pudiste contribuir, nada pudiste aportar, fuiste elegido, y aún así no hay nada de lo que tú te puedas enorgullecer. Solamente te puedes enorgullecer en el amado y en su gracia sobre, el, sobre ti. Si usted ha tenido alguna vez la, la, la oportunidad de montarse en un crucero, usted sabe que hacen por el primer día Hacen un bendito simulacro que tiene que ponerse usted cuanto salvavidas hay. Y tiene que correr el, el estribor lo que sea, no sé cómo se llame. Pero usted corre el barco entero para ir a una zona que de esa zona usted pueda ir a un, a, un, a, un, a un, no es un dinghy, ¿cómo se llama? Un, una balsa. Y usted va ahí y le implican todas las instrucciones por si usted se cae o el barco se hunde. Pero imagínese que si usted está ahí y el capitán del barco le dice, si te tiras, mueres. Xavier, si te tiras, mueres. Imagínese usted entonces que yo voy allá con Mario y vamos allí, y miramos y decimos, Mario, ¿qué tal si nos tiramos? ¿Qué tal se ve linda el agua? ¿Se ve buena? Y Mario, como buen argentino, me dice, vamos. Vamos a lanzarnos, pastor y nos lanzamos y cuando nos lanzamos nos damos cuenta que estamos muriendo y ahora ¿quién podrá ayudarnos? eso fue lo que pasó con Adán y Eva no comas de ese árbol porque el día que comas vas a morir ¿y qué hizo Adán y Eva? jaquete se tiraron el pernil del día Se tiraron la fruta, se la comieron. ¿Y qué dice la palabra? Romanos 3: que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre murió. El capitán tenía que tirar el salvavidas. A Mario y a mí. Nos advirtió. Si te tiras, vas a morir. Pero qué hermoso capitán. De este evangelio. Que proveyó para nosotros. Y en gracia y en amor. Nos dijo. Como no hay nada en ti. aun aunque desobedeciste. Yo tengo un plan mayor para ti. Y yo te voy a rescatar. Y mientras tú divagas en las aguas del pecado. De la impureza. Y de la mancha en tu vida. Y de la imperfección. Y no hay quien te arregle este asunto en tu vida allá el capitán envió a uno que te pudiera rescatar y se llama Jesucristo el amado y todas estas bendiciones espirituales fueron dadas en él y aún con tu defecto con tu desobediencia aún con tu imperfección Dios en su amor en su amor miró y dijo Orlando desde antes de la fundación del mundo Orlando Aún así, yo te llamo a salvación. Igual lo hizo con Israel. Desde antes de la fundación del mundo lo vio. Yo te llamo en Cristo a salvación. ¿Y sabes qué? No hay nada de lo que tú te puedas orgullecer. Al final del día Dios te llamó, te eligió, te predestinó en amor para la alabanza de su gloria y de su gracia. Por esto esto nos tiene que mover. a humildad. El día que usted piense que puede pecar. Y el día que usted piense. Que usted se puede sentir orgulloso. Ponga en duda si usted está en Cristo. Porque de seguro no lo está. Y eso es la bendición pasada. De la que nos habla Pablo. En el presente del versículo 5 al 8. Nos está hablando de la adopción. Es una bendición para la hora. Para el hoy. En amor Dios nos destinó para ser sus hijos. Hace un tiempo yo compartía con una familia que no pudo tener hijos. Y adoptaron tres hijos. Y él me contaba la hermosa experiencia de cuando le entregaron estos niños que venían, eran hermanos. Cuando él ve que en este proceso de es una transacción donde él tiene su apellido, ellos no tienen su apellido y toda la persona que está de intermediaria con un documento y todos los papeles vino y cogió los documentos del, de los niños y dice que en el, en el pasillo, al final del pasillo, donde él pudo mirar, en el último armario, en la última gaveta, allí abajo, en el último folder, colocó el nombre de aquellos niños. Y ahora le entregaba una carpeta nueva con los nombres de estos niños con el apellido de él. Ahora son parte de su familia, ahora son parte, hijos adoptados pero legítimos de este hogar. Ya no hay separación de apellido, ahora son hijos. Y Dios hizo lo mismo con nosotros, como leíamos en un principio en el Salmo 103, como así de oriente a occidente. Dios se olvidó de los pecados nuestros. Y nos hizo, sus, nos hizo sus hijos. En Cristo Jesús. Por amor. Por amor iglesia. En amor. Míralo lo dice el versículo 4 al 5. El último dice en amor. Nos predestinó para adopción como hijos. Por así mediante Jesucristo. Conforme al beneplácito. La complacencia, Dios encontró complacencia en la voluntad de llamarte a ti hijo suyo. ¿Y cómo nos hizo hijo? Versículo 7 nos dice que por redención y por perdón. Nos redimió y trajo perdón a nuestra vida. Y redención viene principalmente de lo que es rescate. La palabra en inglés que mejor describe esto es ransom. Cuando usted paga por el intercambio de un prisionero, da el precio y en vuelta usted es liberado. Así fue que fuimos, fuimos hechos hijos adoptados. Porque Cristo pagó ese precio, ahora nosotros tenemos ese sustituto en la cruz del Calvario que nos hace hijos coherederos con Cristo Jesús. Pero como hijos tenemos un privilegio. Y nos dice el versículo 7 y el 8 para irnos. Del versículo 3 en relación al 7 y al 8 podemos ver que tenemos un acceso a Dios Padre. Es Dios Padre que han provisto estas bendiciones. Es Dios Padre por medio de Jesucristo que nos ha hecho hijos. Por lo tanto, tenemos un acceso a Dios Padre. Eso es un privilegio que tenemos nosotros. Romanos 8.15 nos recuerda que ahora nosotros clamamos Abba Padre. Es un beneficio, un acceso, una línea directa que nosotros extranjeros hoy somos parte de la familia de Dios. Hoy tú puedes ir delante de Dios y un Dios Padre. El Dios Padre perfecto te puede escuchar. Y aunque tú no tengas un Padre perfecto en esta tierra, aunque tú no tengas un verdadero Padre, aunque tú no hayas conocido a tu Padre, y aunque tú pienses que tú no tienes el mejor Padre, Dios es nuestro Padre, y tú tienes un acceso al Padre perfecto en tu vida. Y como hijos tenemos una responsabilidad Somos escogidos para ser santos. Esto significa que más adelante como Pablo abunda en Efesios 5.1 cuando dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos un acceso a Dios Padre pero por otra parte tenemos una responsabilidad, imitar al Padre, seguir y e creciendo en santidad. La evidencia de esto es del Espíritu de Dios en nosotros obrando y transformando, santificándonos. John Sot. Uno de mis, mis escritores favoritos dice, la adopción de Dios nos brinda una inmensa ganancia y una pérdida necesaria. ¿Por qué él decía esto? Porque ganamos un acceso al Padre, pero perdemos nuestras manchas por medio de la obra santificadora del Espíritu. Ganamos nuestro acceso al Padre, pero perdemos nuestras manchas por la obra del Espíritu. Y por último, Pablo entonces nos habla de una bendición futura. Versículos 9 y 10 nos dice que hay un misterio que ha sido dado a conocer según su el beneplácito que se propuso en él, con miras de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Me dan diez minutos? Los papás. Sí. Como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia está diciendo que llegará un momento este misterio revelado ha sido lo que es la inclusión de los gentiles con los judíos eso es lo que está hablando que va a reunir todas las cosas Y en cierto sentido en el capítulo 3 Cuando lo veremos más adelante Una de las cosas que Pablo está hablando De este misterio y revelación En el versículo 3 dice Que por revelación me fue dado a conocer El misterio tal como antes os escribí Brevemente cuando Pablo continúa En el capítulo 3 escribiendo Habla de este misterio Y ese misterio es que ahora el evangelio No llegó solamente para los judíos Ahora es una iglesia compuesta de gentiles Y judíos no hay exclusión Ahora el evangelio llegado a todos así que el capítulo 3 nos dice que esto es parte de ese misterio revelado pero también a partir del versículo 10 en este capítulo 1 podemos entender que es un momento cuando en un futuro se cumplirá y llegará el evangelio a una consumación de su plan donde reunirá todas las cosas y a Cristo como cabeza. Y donde se nos habla que todavía la tierra gime en Romanos 8. Aguardando el tiempo de, de, de redención. A ese tiempo nos apunta Pablo. Cuando llegará esa bendición futura. De unificación, unidad y consumación de todas las cosas. Por eso estas son las bendiciones espirituales. Que se nos ha dado en Dios Padre bendición de pasada que hemos sido elegidos, una bendición para este futuro, tenemos acceso a un padre porque hemos sido apostados y una bendición que apunta a un futuro de que habrá una consumación de todas las cosas. Y de versículo 11 al 14, entonces nos describe cómo, como pueblo, cómo nosotros entonces contemplamos, aguardamos y entendemos todas estas bendiciones. Por eso enfatiza que en versículo 11 al 13 comienza Pablo a decir que ahora el pueblo de Dios y la posesión de Dios no es un judío o un gentil. Por eso en el versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia. Si usted tiene alguna versión distinta a la mía puede que diga nosotros hemos obtenido herencia. Pero cuando va al versículo 13 cambia los pronombres. Dice ahora, en él también, vosotros, o si tienes otra versión, dice, ustedes. Así que Pablo le está escribiendo como un judío, yo tengo estas bendiciones, esta herencia, y de momento le dice en el versículo 13, ustedes los gentiles, los convertidos en Éfeso. Escucharon el mensaje de verdad y de evangelio de vuestra salvación, y el Espíritu ha llegado a ustedes. Así que ahora, ahora hay un cambio de este pronombre y entonces establece entre el versículo 11 y el versículo 13 a Cristo como el reconciliador y es por medio de la unión con Cristo que ahora tú y yo somos uno en Él. Y ahora los judíos y gentiles son uno en Él. Dios está haciendo un pueblo para Él. Por eso... El pueblo de Dios, es importante que entendamos a partir de estos versículos, es, es la posesión de Dios. Por eso el versículo 11, cuando está hablando, también hemos tenido herencia. Pero cuando está hablando del término herencia, es del griego cleró. Y del verbo cleró. ¿Qué hace el heredad? ¿Y qué significa esto? Es lo mismo que se utiliza en Deuteronomio 32,9, cuando dice, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob. Es la parte de su, de su heredad. De Deuteronomio 4.20 dice. Pero vosotros el Señor. Os ha tomado. Y os ha sacado el horno de hierro. De Egipto. Para que fuerais. Pueblo de su heredad. Como lo sois ahora. Así que en todo momento. El patrón en el Antiguo Testamento. Precisamente con este mismo término. Ha sido que ustedes. Son mi heredad. Israel. Es mi heredad. Pero ahora. Dios le está recordando. En esta epístola. Que ahora el clero. Cleró. Que está haciendo el clero la herencia. No es solamente los judíos. Ahora son los gentiles. Ahora el evangelio ha llegado mucho más allá que a los gentiles y ahora es un pueblo no una nación específica sino un pueblo escogido por Dios que Dios está haciendo como su posesión por eso el versículo 14 dice que nos ha dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios tú y yo somos el clero de Dios somos su herencia no hay judío no es gentil el Evangelio ha llegado para todos. Por eso nos contestamos dos preguntas. ¿Cómo nos convertimos en su pueblo? ¿Y para qué nos hizo su pueblo? Nos convertimos en su pueblo por su voluntad y nos hizo su pueblo para su gloria. Cuando hablamos de su voluntad, es que en el versículo 5 dice que nos predestinó como hijos conforme a su voluntad. En el versículo 9 nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Y el versículo 11 nos dice que somos la heredad de Dios de acuerdo a su propósito quien obra todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso entendemos que el pueblo de Dios es posesión de Dios y el pueblo de Dios vive bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros tocamos el tema de la elección incluso en el versículo 13 trae énfasis sobre la evangelización y el evangelismo. No se excluye porque dice que llegó este evangelio y ellos fueron elegidos y Dios lo que utilizó fue el medio de la proclamación del evangelio para que ellos fueran fuer creyeran y recibieran este espíritu. Así que el pueblo de Dios vive en posesión de él y vive por la voluntad de Dios. Y por último, y con esto cierro, el pueblo de Dios vive para la gloria de Dios. ¿Por qué nos hizo su pueblo? Dice el versículo 5 y 6 que nos hizo sus hijos para la alabanza de su gloria. Dice el versículo 12 que nos hizo su heredad para la alabanza de su gloria. Dice el versículo 14 que nos hizo su posesión para la alabanza de su gloria. Así que tú eres su posesión con todos los beneficios pasado, presente y futuro que se nos ha dado en lugares celestiales por el Dios Padre en Cristo y eso te hace entender que tú eres su posesión que vives en su voluntad y tú vives para su gloria. Eso es lo que nos ha querido compartir Pablo en esta primera porción de los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Efesios. Por eso cuando nosotros llegamos a este mensaje de la fe cristiana, es una misma confrontación para el corazón del hombre, para el egocentrismo del hombre. Tú y yo nos encerramos en el ego, en tratando de entender nuestra propia y tomar nuestro propio poder, nuestra propia voluntad y poder tratar de satisfacer nuestro apetito de exaltar nuestra propia gloria. ¿Pueden entender eso? Tu ego y tu egocentrismo nos lleva a pensar que la vida consiste en descansar en nuestro propio poder y voluntad y buscar la satisfacción de nuestro apetito por nuestra propia gloria. Sin embargo, hemos escuchado que el mensaje de verdad del Evangelio y de salvación en el cual tú y yo hemos creído nos recuerda que somos el pueblo de Dios, que ahora vivimos como la posesión de Dios, por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Esos somos tú y yo, aquellos que disfrutamos de las bendiciones celestiales. ¿Qué tal si oramos?